0: Quizás haya quedado algún espacio abierto por donde se pueda colar algo del pensamiento ajeno. La China. Uh -huh. La rebelión de Taiping. Entre los años 1850 y 1864 ...ocurrió una guerra civil... ...conocida como la rebelión de Taiping... ...y en este conflicto... ...se enfrentaron... ...las fuerzas imperiales... ...de la dinastía Qing... ...y el reino... ...celestial de la Gran Paz... Hmm. ...que durante esta guerra... ...ocupó varias zonas del sur de la China... ...Taiping en chino... ...significa Gran Paz... ...el chino es muy fácil... ¿Ah, sí? ...Gran Paz se dice Taiping... Sí. Y todo así por Bueno, no sé si es así. El reino celestial fue un estado revolucionario teocrático con capital en Nankín. Nankín es exactamente la antípoda de Buenos Aires. Ajá, sí. Nankín. Eh, fue gobernado por un profesor de la etnia jaca, que no eran los Qing. Los Qing eran los manchúes. ...de la Manchuria venían, no eran chinos... En, ...en la historia de la China... ...muchas veces los que gobiernan no son los chinos... ...por ejemplo cuando Marco Polo llegó... ...a la China eran los mongoles... ...y aquí en este tiempo... ...desde el año 1644 estaban los manchúes... ...que era la dinastía Qing... ...ahora muy bien, esta, esta rebelión hecha por... ...por este grupo, el Reino Celestial... Eh, fue gobernado por un profesor llamado Hong Xiuquan. Xiuquan. Este tipo mezcló distintas doctrinas religiosas y creó un grupo llamado los adoradores de Shandi. Shandi quiere decir emperador, pero Shandi es el emperador del cielo. Así que estos tipos eran adoradores no del emperador de los manchúes, sino del emperador del cielo. Este grupo conquistó algunas eh, provincias, ¿no? Anhui, Hubei, Jiangxi eh, y así. Este muchacho Xiu Quan, se proclamó rey de estas provincias y también ya que estaba, nuevo Mesías, se creía hermano de Jesucristo, y quería erradicar el culto al demonio y restablecer el mandato del cielo. Xiu Quan eh, había nacido en el año 1814 eh, en el centro de la China. Justo, vio que la China tiene el centro, que se ha ido, se vende todo. Sí. En realidad se llama Guangdong, la provincia de esta. Pertenecía a una familia pobre de granjeros de la etnia jaca. No era Manchú. Cuentan que fue un estudiante ejemplar, pero cuando se preparó para el examen, que era el examen de ingreso a la carrera de los honores o del ejército, que eran exámenes muy exigentes, Quan no pudo pasar las pruebas y falló una y otra vez. Se presentaba, pum, lo bochaba. Se presentaba, pum, y así. Eh, y en algún momento conoció a un misionero cristiano. Desde hacía varios siglos, ustedes saben, lo hemos contado aquí, los jesuitas venían tratando de instalarse en China en busca de adeptos. Y en el siglo XIX, aunque ya había pasado eh, su mejor momento, también llegaron algunos misioneros. Y en 1837, el pobre Xiu Quan que seguía fallando en las pruebas de admisión, Sufrió una crisis nerviosa. ¿Veo que le pasa a uno cuando falla un examen tras otro? ¿Sufre una crisis nerviosa? Eh, eh, sí. Y empezó a tener unas visiones. Se le apareció un hombre viejo y él le decía una palabra, uh -huh. pero él no alcanzaba a entenderla. Claro, era como... Una palabra como si le hablaran en chino. Bueno, <risa> sí. sí. <risa> pero me imagino que él imaginó que era Dios. No sé, bueno. el caso es que en 1843 se le aparece este tipo que era un señor grande y otra vez le dice la palabra y esta vez le entendió. ¿Cuál era? La palabra era justamente Sandy. Entonces, Quan entendió que ese viejo que se le presentaba era Sandy, el emperador del cielo. Mm. ah. ah. Y entonces, ya una vez que le entendió una palabra, se las entendió todas. Y Sandy le empezó a chamullar. Y le dijo que, que él, que Xiu Quan a pesar de haber fallado en todos los exámenes, era, era un hombre muy importante, cazador de demonios, y, y no le dijo más nada. Pero Xiu Quan eh, interpretó esas palabras y calculó que efectivamente ese tipo era el, el dios San el emperador celestial, y vio también que lo acompañaba un tipo joven siempre. Como el un otro, ayudante. Sí, como un ayudante. Y conjeturó que el hombre joven era nada menos que Jesucristo. Bueno. Y Xiu Kwan dedujo que él mismo era el hermano menor de Jesucristo, y que había sido enviado a la tierra para erradicar a los demonios, que justo era lo que le había dicho el viejo este. Y los demonios, ¿quiénes eran? Los manchúes, mm. la dinastía Qin. Y el culto al demonio eh, este, era el culto a la dinastía Qin, así que le cerraba todo esto perfectamente a Xi'u Y a partir de ese momento comenzó a destruir estatuas, libros de la religión de, o el pensamiento de Confucio, este, según él, Confucio había sido pervertido por los manchúes para tiranizar la China Y estos ataques, rotura de libros, estatuas, qué sé sí. yo Fueron considerados un, sacri un sacrilegio Y fue perseguido y sí, este claro. muchacho Xiuquan eh, Y el tipo tuvo que mudarse eh, otra vez a su lugar de origen Se Tuvo que esconderse con sus familiares hasta que conoció a un ministro baptista estadounidense, Isaac Carl Roberts. Isaac Carl Roberts. Su formó, con este ministro y algunos parientes suyos, una secta iconoclasta llamada Los Adoradores de Shandí, que tenían como misión destruir todos los íconos de la religión vigente. Este, y ese lugar, que era la provincia de Guangdong, se convirtió en el centro de la actividad anti-Manchú y anti-imperialista. Justo en 1841 viene una hambruna en China y, y había mucho descontento. La dinastía Qing gobernaba desde 1644 y este, era vista por la mayoría étnica como un gobierno ineficiente y corrupto. En ese contexto, el grupo este, los adoradores de sandín se hizo popular. Y cuán tenía la idea de fundar un reino celestial en la tierra, derrocar a los manchúes, eh, y empezó a predicar, andaba por todos lados. Se hizo amigo de unos mineros que extraían carbón en la montaña y los convirtió a su secta. Este, y le sacó talaguita que tenían porque lo convenció de que esta nueva religión exigía despojarse de todos los bienes. Entonces los mineros, imagínense, enseguida se despojaron de todos los bienes y con ese dinero Xi'u compró armas. Y ya en la década de 1850 eran una guerrilla. En 1851 Xi'u eh, Kuan organizó su primera revuelta. Diez mil hombres lograron someter a las fuerzas imperiales de Xinjiang que es la actual ciudad de Guipín. Con este movimiento se desencadenó, se desencadenó el inicio de la rebelión de Taipín. Ahora bien, él se proclamó jefe de esa revuelta eh, y fue una guerra espantosa. Duró 14 años. Él fue sumando más guerrilleros, sí, digamos. Sí, sí, iba sumando, ah. empezó a tomar ciudades, a dominar lugares. Tanto es así que se repartieron el sur de la China entre cinco reyes: el rey del sur, el rey del este, rey del oeste, sí. eh, y así. <risa> así los cinco puntos cardinales. Los cuatro, 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 cuatro los puntos señor. cardinales. ¿sí? Ah, porque uno era el rey Yi, que no tenía <risa> sí. punto cardinal. Bueno era el centro eh, este, pero todos murieron todos esos reyes eh, fueron reemplazados por príncipes pero, pero lo que les quiero decir es que esta guerra esta rebelión es la segunda más sangrienta de la historia después de la segunda guerra mundial se calcula que entre 30 y 50 millones de personas murieron ahora cómo porque las batallas eran más bien de guerrilla. Respuesta, no lo sé. Ah. No lo sé. Pero por ambos lados había gestos de enorme crueldad. En los territorios bajo el control de estos, del reino celestial se estableció un régimen teocrático y propusieron cambios tremendos, como propiedad privada, Abolida Todo terreno, propiedad del reino Calendario solar en vez del calendario lunar Que siempre tuvieron los chinos No existiría una sociedad por clases Los sexos Fueron sí. declarados iguales Fue el primer régimen chino Que permitió a las mujeres Hacer exámenes claro. e Inscribirse en los exámenes De la carrera de la administración Se promovió la monogamia se prohibió la poligamia, el concubinato, se prohibió aquella costumbre china de vendarle, de vendarle los pies a las muchachas para que tuvieran el pie chico, sí. se prohibió el consumo de opio, los juegos de azar, el tabaco, el alcohol, la esclavitud, la prostitución. Pero hay un detalle, estas leyes no fueron aplicadas. <risa> eh, el gobierno las promulgó, pero luego no pudo hacerlas cumplir porque se tuvo que ocupar de lleno en el ejército. Y, por ejemplo, el mismo Xi Quan tenía unas 88 concubinas. ¿En serio? El mismo que había prohibido la poligamia. sí. sí. Eh, en cuanto a lo religioso, habían desarrollado una libre interpretación de la Biblia y el tipo dijo, la Santísima Trinidad es así. Sandy es el Dios verdadero. Jesucristo era el primer hijo del Padre, y él mismo, Xu Quan era el hijo menor del Padre. Y el Espíritu Santo no era más que un viento consolador. Sí. Y esto lo dijo porque hubo un misionero cristiano que le tradujo al chino lo eh, del Espíritu Santo, pero pues se lo tradujo mal. <risa> bueno, es así. Eh, durante esas luchas, ya, ya hemos dicho todo lo, lo que sucedió. La principal fuerza de esta secta era el ejército, que tenía un alto nivel de disciplina, fanatismo, llevaban el pelo largo, eran muy feroces, este, muchas mujeres servían también en estas fuerzas militares. Los enfrentamientos eran brutales, tenían poca artillería, pero muchas armas pequeñas. Y el ejército era aproximadamente un millón de personas. Tomaban grandes ciudades, luego consolidaban el control de, de las mismas y, y así. Se organizaban eh, por cada general cinco coroneles, 25 capitanes, 125 tenientes, 500 sargentos, mm. 2.500 cabos y 10.000 soldados rasos. Era muy fácil. Sí. Bueno, el conflicto al final terminó cuando intervinieron las potencias occidentales a favor de los oh, bueno. Terminó, terminó la vuelta prontito por la salida. Eh, y Xi Quan, viendo que no podía resistir, se envenenó. Tomó sí. veneno, se suicidó. Eh, hubo un sucesor, un señor Tiangifu, pero el reino fue disuelto. Muchos de los comunistas de Mao Zedong, sí. de Mao Zedong, sí. Sí, sí, sí. Eh, cien años después, admiraron a Xi'u Quan y a su movimiento. Habían promulgado una ley agraria que decía así, toda tierra bajo el cielo será cultivada por común por el pueblo bajo el cielo. La tierra será cultivada por todos, el arroz comido por todos, los vestidos llevados por todos, el dinero gastado por todos. No habrá más desigualdades, nadie estará sin alimento. Así termina esta historia. Pero yo quisiera agregar algo. Que es la coleta china. ¿Qué es la coleta china? Ahora no tanto, pero antes cuando se dibujaba un chino cuando éramos chicos nosotros, sí, en, en las la historietas. Tiene razón. Lo dibujaban con una, una colita atrás. Una coleta sí. atrás. Y fue una trenza obligatoria este, que fue impuesta justamente cuando asumieron el mando de la China los manchúes, los King eh, Era, digamos, casi humillatoria para los chinos estaban obligados a llevar coleta, que consistía en el crecimiento del pelo tan solo desde la parte posterior de la cabeza. El resto te lo afeitaban. Y ibas armando una trenza con el tiempo, la cual con frecuencia le llegaba hasta las patas. Considerado como un símbolo de sumisión de los chinos frente a los manchúes, era una parte del paquete de reglas impuestas a los recién invadidos chinos para asegurarse del poder los manchúes. Tampoco permitían, por ejemplo, los manchúes los matrimonios mixtos entre chinos y manchúes. Mm. Ah. Pero si hubiera llegado Marco Polo en ese momento, no, no hubiera sabido quiénes eran cuáles. Había, si te agarraban sin coleta, cuidado, ¿eh? decían, mantén tu pelo y pierde tu cabeza o mantén tu cabeza y pierde tu pelo decir, no te podía dejar crecer el pelo eh, esta disposición recién fue derogada cuando ya el emperador era aquel de que hablamos el otro día el pequeño Puyi ah el pequeño emperador el pequeño mm. emperador algún ministro tomó esta determinación de suprimir la obligación de la coleta este y el 7 de diciembre de 1911, se autorizaba a los varones chinos a cortarse la coleta. Pero estos que eh, autorizaban seguían siendo los manchúes, porque no hubo otra dinastía. Lo que vino después fue la república. Dedicamos esta charla a todos los que usan coleta. Bueno, sí. ¿Eh? En cierta película, Nini Marshall dice lo siguiente... Porque me tomo venganza, me llaman el vengativo. Porque me doy a la fuga, me llaman el fugitivo. Y porque uso esta coleta, me llaman el colectivo. Dedicamos esto también a todos los que todavía no alcanzamos a entender la palabra. Understood Es el trío sin nombre. Maravilloso.